Formação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estamos aqui para começar mais uma live, mais depois do apito, de número 305, para poder falar não dessa eliminação, né? porque a eliminação acho que já aconteceu lá em Avelaneda, a gente já tinha falado um pouco sobre isso, de maneira, decretando de certa maneira essa eliminação, hoje só foi talvez uma constatação assim grande, uma evidência grande de que o Bahia não está pronto para o Campeonato Brasileiro da Série A. Eu falei no, no, no Twitter um dia desses que uma das coisas que me agrada em dado é a sinceridade dele. E recentemente na entrevista ele falou a gente não tem time para ficar na primeira página. Lá na, na linha alta de Darino Senna, Emerson Ferretti, Ivan, Galo, a galera que compõe a bancada. E realmente se constatou hoje. É claro que teve expulsão, uma expulsão equivocada, uma expulsão infantil... Muitas coisas colaboraram para que o time não conseguisse ter um desempenho ruim. É bom, mas está é, evidenciado mais do que nunca que a gente ainda precisa fortalecer esse elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu acho que nada melhor do que um choque de realidade desse em um jogo que foi bizarro, com uma sucessão de erros para tudo que é lado, com um time que não conseguiu jogar, que teve muita dificuldade, independente da expulsão, porque expulsão acentua isso. Mas enfim, vamos falar de diversas coisas aqui nessa live. E como tem no título aí, né, sucessão de erros e foco no Brasileirão. A gente também já vai falar um pouco sobre sábado, porque antes desse jogo era o que realmente importava, né? Só que esse jogo fez a gente chamar atenção para outras coisas que também importam. Então a gente vai falar disso tudo aqui hoje. Hoje, com membro convidado, meu xará, Matheus. Seja bem-vindo, parceiro. Fala, Barbaço. Fala, Yuri. É, obrigado pela, pela, pelo convite né, e pela oportunidade de estar participando aqui com, com vocês. É muito, muito orgulho para mim, como torcedor do Bahia e acompanhante do canal. Tanto eu como meu pai, né? A gente sempre está assistindo. Meu pai assiste até na TV. Então, tipo assim, já é comum vocês na, na minha casa. E aí, vamos aí, vamos falar sobre esse jogo, falar sobre essa partida e falar sobre a expectativa, né, da o Brasileirão. E tá falando da onde você? Daqui meio de Salvador? Eu sou... Eu sou de Senhor do Bonfim, cara, aqui da Bahia, Amém. sou de Senhor do Bonfim. É, o Ipitanga e o Ferenci jogavam aqui o Campeonato Baiano, mas a gente só tem time agora na segunda divisão, que é o Botafogo. Sou de Senhor do Bonfim, interior. Massa demais, abraço pro seu pai aí. É, Yuri, fala comigo, papá. Fala, fala Matheus, seja bem-vindo, é, sinta-se em casa. Aqui, como a gente fala sempre, a casa é de vocês, sempre quem chega aqui pode se sentir em casa. E fala a galera também aqui, ligado no Sul Mais Bahia, né? Já deve ter aí uma galera boa para ouvir e acompanhar a gente. Coloquei até essa camisa aqui, porque eu acho que eu acho que eu tô pronto já para ser reserva de Teixeira, viu? <risos> Brincadeiras à parte. É, não que Klaus tenha contribuído diretamente para o resultado, mas ainda assim a gente viu um Klaus muito seguro. Mas enfim, a gente vai falar um pouquinho disso aí ao decorrer. Como você falou, Barba, eu só acrescento, a gente não foi eliminado uh, na Argentina, não. A gente foi eliminado quando a gente deixa pontos lá no Uruguai para esse mesmo Torque City. A gente foi eliminado quando a gente perde um pênalti aqui, quando o Gilberto perde um pênalti, não querendo botar a culpa em Gilberto, porque Gilberto também decidiu a partida lá contra o Guabirá. Mas, enfim, foram sucessivas coisas que fizeram o Bahia ser eliminado. Não foi só hoje. Hoje foi para coroar, aspas, o coroar, essa eliminação ridícula que eu cheguei ao ponto até de twittar hoje, graças a Deus, que só passa o primeiro, porque passando dois clubes e a gente ficasse em terceiro em um grupo, em um grupo que era completamente possível passar, ia ser vergonhoso para o Bahia. Terminamos a primeira fase em terceiro lugar, não foi em segundo não, foi em terceiro lugar. Enfim, eu acho que é um bom choque de realidade, como você falou, um bom tapa na cara aí para falar que muita coisa precisa ser feita. Precisamos sim de jogadores, ah, não tem dinheiro, dinheiro está curto, 
precisamos fazer coisa, precisamos contratar, não temos lateral esquerdo é, para esse time. É, tá muito claro que a gente precisa de lateral esquerdo, tá muito claro para mim também que a gente precisa de jogadores ali para frente, é, pontas, um substituto de Gilberto para ontem que tá aí para chegar, enfim, Bahia precisa se reforçar sim, senão vamos ter mais um 2021, mais um campeonato brasileiro que a gente vai se arrastar sim e vai ser a mesma coisa de 2020 aí até o final do ano aqui a gente se estressando e fazendo depois do apito puto porque o Bahia não consegue render, não consegue jogar e coleciona resultados negativos. É, e no final das contas, o, essa, essa participação do Bahia na Sul-Americana desse ano, uma Sul-Americana nova e tudo mais, foi pífia, né? Porque se a gente parar para analisar, a gente ganhou do Guabirá. Os dois jogos do Guabirá. Os jogos contra o Torque, o jogo de ida especificamente, a gente ficou no, no quase, um jogo que dava para matar quando estava 1x0 e não matou. Os jogos contra o Independente, a gente ficou no quase, é, perdi, pênalti perdido em um, falha em outro e acabou não conseguindo vencer e agora dessa vez é, nem se fala, né foi uma partida péssima, bizarra do Bahia, que eu acho que faz com que a gente possa extrair algumas lições, o Bahia perdeu e, e, em alguns e nesses jogos não saiu bem por questões técnicas e táticas é fato, mas eu acho que muito mais por uma questão comportamental, né? de, de apatia de não conseguir ter aquele espírito copeiro que tanto falam né? o Bahia é um time que já chegou duas vezes em quarta de final de Sul-Americana mas parece que jogou essa Sul-Americana com uma equipe amadora, uma equipe que está chegando no torneio agora, que está fazendo viagem internacional pela primeira vez, que está começando a se acostumar com a competição só nesse momento, né? porque foram erros é, primários assim, nessas partidas, né? erros que não podem ser cometidos num, num campeonato brasileiro, por exemplo, porque você vai acabar sendo penalizado por isso, cada jogo tem que ser é, encarado como uma final. E hoje, mais uma vez, se evidenciou isso. Né? O erro inicial e, e mais é, que mais fez com que o, o time se desencontrasse no jogo, que é a expulsão de Matheus Bahia. Não é que o Bahia estava jogando bem quando o Matheus Bahia ainda estava em campo, mas depois daquilo desarticula completamente o time. A gente via um lado esquerdo já extremamente precário no lance do gol do, de Pizitilo. A gente viu que o time já não estava com marcação ali naquele setor. O Otávio também fazendo uma partida péssima e tal, o Matheus Bahia também sem recompor, aquele lateral que vai e fica por lá mesmo. E aí com a infantilidade, né? O, o primeiro amarelo, beleza, ele tentou dar um bote, deu um bote errado. Mas o segundo, a sensação que a gente tem é que ele esqueceu que estava com o amarelo. Ele não sabia que estava com o amarelo e tal, e puxa o cara no lance que, velho, deixa o cara aí, tá ligado? E aquilo comprometeu na partida. Mas antes daquilo a gente estava vendo algumas coisas, estava vendo que o Rodriguinho não pode jogar como 9, ele hoje estava jogando meio como 9, Tony Anderson estava saindo mais, Rodriguinho dentro da área, fica perdido ali, Rodriguinho tem que jogar próximo do 9, como um articulador ali, perto da área para poder definir as jogadas, Daniel também estava perdido no meio campo, Tassiano encontrando dificuldade, esse desequilíbrio absurdo das laterais, um bom lateral direito que é Nino e um lateral esquerdo fraco que é Matheus Bahia, e o time sem conseguir encontrar as alternativas. Talvez de ponto positivo, tentando espremer, espremer, espremer bastante, é a entrega de Patrick, né? Patrick tava que nem um louco nessa partida aí no segundo tempo. Via que os caras não estavam correndo, ele ia para um lado, para outro, se esbarrando com todo mundo. Mas realmente foi, foi uma atuação bem, bem abaixo. Quer Vamos ver lá. um dado que evidencia bastante como foi o Bahia nessa Copa Sul-Americana? Hum. Artilheiros do time na Copa Sul-Americana, Marcelo Rian e Alisson com dois gols. Garçom do Bahia na Copa Sul-Americana, Alisson com duas assistências. Então, é isso. Era melhor até ter botado, deixado o Alisson de titular, né, Matheus? <risos> Rapaz, é o seguinte, o Bahia, nesse jogo, eu senti o Bahia... Tipo, a gente não esperava muita coisa, eu particularmente não esperava 
que o time fosse é, com muita gana, com muita vontade de vencer. Eu acho que era só para demonstrar ao, ao torcedor mesmo que, que cumpriu né, seu, seu resultado, porque a gente não esperava uma classificação mesmo. E o Bahia fez uma marcação alta, achou o gol, isso foi importante, né? Só que aí vem um ponto crucial, né? Que eu já venho observando há algum tempo. É, o Bahia, ele abaixa muito as linhas. E isso eu acho muito prejudicial. Porque no primeiro momento, deu certo, cara. Continua ali o ritmo, o time tá encaixando bem a marcação. Não precisa abaixar tanto. E a gente já sabe que o lado esquerdo é um lado que... Tanto que, que se vocês perceberem, é, o dado até troca o Daniel com o Tarciano no meio para o Tarciano ajudar mais aquele lado esquerdo. Porque se ficar Daniel e Rodriguinho a recomposição é praticamente só o Matheus ali, na esquerda. Só o lateral vai ter que marcar. Imagine se fosse capixaba. Então, é um lado esquerdo muito, é, é, muito desbalanceado. Né? O lado direito a gente tem o Rossi, que, que ajuda muito o Nino, mas o lado esquerdo é, é aquilo. O Rodriguinho não adianta, não vai voltar, não é a característica dele acompanhar até o fundo. E quando os adversários percebem que essa é, o, é a falha do Bahia, eles exploram isso. No, no primeiro gol mesmo, o Matheus Bahia foi tentar é, é, chegar no cara para cabecear, o cara dá uma casquinha, o lateral apareceu, apareceu só, quem era para estar ali era o Rodriguinho, né, se ele acompanhasse até o fundo, mas a gente esperar isso de Rodriguinho não é, não é a característica dele. Eu acho até que o Bahia deveria fazer um, uma linha de quatro na marcação, deixar o Tassiano ali fechar aquele lado e botar o Rodriguinho ali só para fazer uma marcação ali pelo meio. Eu optaria por isso, mas... É, a gente detecta várias falhas, o, o Luiz Otávio não estava bem hoje, não sei se ele está sem ritmo de jogo ainda, porque ficou fora, mas eu senti ele meio, meio é, antecipando mal as jogadas. O lance da defesa um... de Klaus, ele, ele vai péssimo naquele lance. Isso, exatamente. Teve um lance que ele tocou para trás, que lá contra o Torque ele já tinha feito, ele fez é. uma recuada mal, e aí ele se at... quase que, que o, o goleiro teve que chegar e tal, ele estava ele muito, muito, muito nervoso. Eu acho que o Patrick foi o melhor jogador do Bahia, é, dentre todos, assim, que tentou, que correu, que estava jogando sozinho ali depois das duas expulsões. Eu acho que o Matheus se precipitou também, é aquilo. O cara que está com cartão numa partida dessa, ele tem que saber o que ele, o que ele tem que fazer. Então, se, ele, se o cara passou por ele, deixa passar, cara. Para que você vai puxar o cara? Para que você vai tentar fazer a falta se você já está com cartão? Então, ali já minou todas as possibilidades do, do Bahia para mim. A equipe lutou, é, é, bom, é bom, bom, bom ponto que o Bahia até está tendo poder de reação, está tendo gana que a gente não via no passado, né, no Brasileirão, mas é aquilo, cara, o time muito espaçado, eu sabia que o, que o Torque, quando trabalhasse a bola, fizesse um, um, um espaço ali, o Torque ia achar o gol, e você vê, o lance do terceiro gol do Torque, o zagueiro vem, vem, Todo mundo fica meio que com medo de fazer o pênalti, a bola é alavancada na área, e aí o, o zagueiro cabeceia e faz um gol praticamente de baba. Então, o Bahia tem, tem, tem grandes defeitos, a gente precisa contratar, como o Barbaço falou, e se eu não reforçar agora, cara, vai, vai, vai sofrer, viu? Porque o nível técnico do Brasileirão é alto. Exatamente. Até o comentário do André Barbosa aí, ó. ele fala dessa questão do time ter se mostrado aguerrido com dois amigos. Eu também tive essa percepção, com algumas exceções, evidentemente. Mas eu tive essa percepção que o time conseguiu ainda com, com dois amigos, talvez ainda até mais do que quando estava com um amigo só. Né? Até é engraçado, não tem uma, uma lógica, uma explicação científica para isso. Mas o time só o Bahia conseguiu... só isso. É, só o Bahia. O time conseguiu ser mais perigoso com, com dois amigos. É, é, com dois amigos. E... 
com a menos é um caos, sempre foi. Então, enfim, é, tem isso como um ponto, porém não é um ponto que conforta a gente, né? O poder de reação contra o Independente aqui em Pituaço, esse poder de reação contra o, o Torque, é, a gente tem outros fatores que, que preocupam mais, né? É, mas é bom ver que pelo menos essa equipe e com algumas essas Tá faltando é... poder de ação, né? De ação, exatamente. Tomar iniciativa. Isso que o Matheus falou é perfeito. O time começou... Como saiu o gol do Bahia? Marcação em linha alta. O, o bobeou ali, o cara, gol. No outro lance lá, por pouco, o Toniano já não toca para o Rodriguinho no meio. Aí o cara acabou conseguindo bloquear ali o lateral direito, do, o zagueiro da direita, na verdade, do, do Torque. E acabou não conseguindo chegar a bola em Rodriguinho. Mas também foi um erro de saída do goleiro. E aí o Bahia vai a baixa linha sem necessidade, né? Era o um momento da partida ali que, que dava para aproveitar. O Bahia tem que saber aproveitar mais os momentos do jogo, o que se desenha ali na partida para ele. Né? Mas, enfim, como o Yuri já falou, eu também disse no começo, essa eliminação não veio de hoje, não. Eu acho até, velho, que é normal a equipe descer um pouco as linhas, mas é um pouco. O Bahia não tem um pouco. O Bahia é. marca alto ou marca baixo. O Bahia não sabe marcar ali um pouquinho ali e tal, não. Pô, o time tava jogando bem, marcando alto, fez o gol, você mesmo falou, criou chances. Pô, não vai dar pra marcar 90 minutos nessa mesma intensidade. Claro que não, ninguém aguenta. Pô, desce um pouquinho, pô. O Bahia não desceu um pouquinho. O Bahia foi marcar ali três palmos, quatro palmos atrás do meio de campo. É. Antes de tomar o gol até, e conseguiu tomar um gol de um lado, tipo, com o Bahia recuado. O Bahia estava recuado naquele momento, mas ainda assim o lado esquerdo tava um buraco. Como o Matheus mesmo falou, tinha um buraco ali que o Rodriguinho não acompanhou que Daniel também, muito menos, ninguém chegou daquele lado, Matheus Bahia estava mais dentro da área, eu acho que o Luiz Otávio tinha saído para ir cobrir alguma coisa no meio, não sei, tá uma bagunça, de um, uma os feira, dois exato, os uma dois. feira, enfim, é, destaque negativo também para a nossa dupla de zaga, né? tanto o Luiz Conte também não foi bem hoje, teve uma expulsão aí é, contestada, é claro. a expulsão foi bizarra, mas realmente Exato. ele não estava fazendo um jogo brilhante, é, não né? fez um jogo bem hoje, enfim, pontos aí pra gente ligar alerta, porque sábado já tem estreia, como a gente falou, inclusive nosso adversário tá jogando agora, tentando também uma missão impossível aí também, e já tá perdendo. Ele tá com o time titular, né? O Santos? Tá, sim. Quer dizer, tem tanta gente nesse Santos que eu nem conheço mais que... É, que é. É... Sim, e, e, e assim, a gente tem que ter ciência de uma parada, agora que o brasileiro tá começando, já puxando esse gancho. A gente pegou adversários de Série A, uns bem, sabe, desarticulados como o esporte. A gente deu 4 a 0 A gente pegou outro de um nível de competitividade maior, como Ceará e Fortaleza. Tanto perdemos quanto ganhamos, né? Dos dois. Fortaleza, na verdade, a gente empatou e, e, e o jogo acabou indo para os pênaltis e a gente triunfou nos pênaltis. Mas esse time, a gente tem que ser bem sincero, mostrou uns pontos positivos, eu não posso ser injusto, né? não vou fazer a terra arrasada aqui, mas a gente tem que ser bem sincero, que precisa se provar mais, né? Título da Copa do Nordeste foi muito importante, é importante para dar confiança, para o trabalho se desenvolver e tudo mais, mas não pode ser um apoio para poder acreditar que as coisas estão tudo certo, né? Porque esse time precisa ser mais testado. Eu fico só imaginando esse meio, pelo que a gente veio do lado esquerdo, da falta de recomposição e tudo mais, contra times mais qualificados nesse campeonato brasileiro. Né? É um meio que, quando as coisas estão funcionando, é maravilha. Está seando ali, voltando para poder botar, pegar a bola no pé do zagueiro, Daniel também, teve uma movimentação constante, o time chega na frente e tal, mas quando esse time começar a ter que jogar obrigatoriamente em algumas situações de linha baixa, 
e esses caras do meio campo não conseguirem dar a sustentação necessária, ou quando tiver uma transição rápida do adversário, não ter a recomposição necessária para dar suporte para os laterais, e aí Nino e Matheus Bahia, que já, é limit... já tem suas limitações, ficarem mais sobrecarregados ainda. Né? Então, precisa-se encontrar um equilíbrio maior ainda nesse meio campo. A, dec... a posição de Daniel, hoje o Daniel não jogou bem, então não vou ficar jogando só por hoje. Ele teve outras atuações interessantes nesse primeiro semestre no Bahia. Mas aquela posição de, de, de Daniel para ser pensada, né? porque não por conta das deficiências técnicas dele, mas por conta da fa falta de solidez que ele dá ali, que, que tem ali no meio campo, devido à presença dele. Então, algumas coisas precisam ser repensadas para esse campeonato brasileiro, porque a gente pegou adversários complicados, como Ceará, Independente, Fortaleza e tudo mais, mas a gente vai pegar com adversários de alto nível nesse brasileiro, né? E aí vai ser um Deus acuda. A gente tem que, tem que saber jogar contra esses adversários. Só antes de passar a bola para vocês, só ler só mais um superchat aqui do Fábio Costa, que ele diz: ó, cada dia que passa, me convenço, me barra, me conformo, que o nosso papel no cenário brasileiro é, às vezes, vencer uma competição regional e se manter na Série Cara. Eu quero ouvir vocês sobre isso aí, mas assim, eu, eu também fico muito chateado com isso, não, não pelo fato do Bahia, é, nossa, o Bahia tem que chegar e tal nas competições, ser campeão, isso aqui, porque a gente sabe que é um processo que apesar de ter o Atlético Paranaense como uma referência nesse sentido, não é tão, tão simples assim. Mas o maior problema é o que eu sempre falo, a gente vê que é possível, a gente vê que é possível, a gente vislumbra porque para no, no momento da competição que a gente acabou bobeando. Em 2018, contra o Atlético Paranaense, teve a questão do VAR, mas foi para os pênaltis e a gente perdeu os pênaltis. Contra o Defensa e Justiça, teve a questão do impedimento mal marcado, mas Gilberto também perdeu o pênalti. Esse ano, perdeu o pênalti contra o Independiente, teve aquela bobeada de Douglas lá no jogo é, em, em, em Avelaneda. Então, a gente vê que pode, e sempre um detalhe, que não é só o detalhe, é bom a gente falar, porque quando fala um detalhe, parece que ah, nosso time destruiu por conta de uma besteirinha ali. Não, é um detalhe que é construído, né, que acaba acontecendo, e a gente acaba não conseguindo avançar. Né? Então, essa sensação do quase, de duas quartas de final de Copa do Brasil recentemente, duas quartas de final de Sul-Americana recentemente, faz a gente criar realmente essa sensação de ver que é possível e não avançar. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu quero fazer um Campeonato Brasileiro de Série A para pegar para Libertadores, para ser primeira página. né? Eu acho que essa é a prioridade inicial, porque o Bahia tem, tem dificuldade para isso, tem uma dificuldade tremenda para poder ficar ali na primeira página. Mas eu acho que é o, Kim, eu acho que é, é o recorde, né? É, nessa temporada vai bater o recorde de, de sequência na, na Série A do Brasileiro de Pontos Corridos. Acho que é, né? Cinco, cinco Série A seguidas. Né? Se a gente ficar a do ano que vem, vai ser a sexta. Então, é um processo de construção de reestruturação, é desgastante chateia, porque a gente vê possível, demais, mas eu também não sei se essa terra arrasada toda, de, nossa, o Bahia vai ser só isso aí e tal, pra você. não, é, mas muita coisa precisa ser aprendida, muita, muita, os dirigentes não só o time, tá? precisa amadurecer bastante, para que a gente possa passar a realmente brigar nessas competições, porque já passou da hora da gente passar a brigar e buscar a Vera, né, que a gente vê que, que, que tem condições, mas enfim é porque a gente vê que não precisa de muito mais. É, é isso. Não é, não é um antigo G4 que o Beto tem que chegar em quarto, não. Pô, hoje vão seis, sete, oito times, então é um pouco mais. E a gente fica vendo isso mesmo, que parece que o Bahia se conforma. Parece que conforma. há um conformismo de, de, porra, vamos ser décimo terceiro. Se der, a gente pega ali um oitavo, mas um décimo terceiro tá de boa. 
Não só com a tabela, até com o título. Eu acho que a primeira coisa assim, que veio na mente do torcedor do Bahia, depois, um tempo depois de comemorar, né, quando veio a ressaca na Copa do Nordeste, foi pensar, pô, será que esses caras vão se conformar com isso? Véio? Exato. Exato. E aí a gente fica nessa sensação, pô, a gente vai ficar brigando para não cair todo ano. Inclusive, a gente teve um ano tranquilo, que apesar de ter sido um ano tranquilo, foi um ano de frustrações, porque a gente almejava uma Libertadores, e no final a gente terminou ali em décimo terceiro, décimo segundo, enfim... É... Não foi um ano que a gente brigou para não cair, a gente ficou muito tranquilo, em hora nenhuma a gente falou em rebaixamento e em nada disso, mas foi um ano de frustrações. Então, todos os anos do Bahia têm sido marcados ou pela, pela insegurança de cair não cair, ou então foi pela frustração, não teve um ano tranquilo aí no esporte do Bahia. Isso é complicado. Concordo com você, é de passo em passo, só que a gente não está vendo essa evolução. Tipo, a gente está vendo de passo em passo, claro, é um processo gradual, mas o Bahia está tem, tem, devendo sim. E o Santos empatou. Não, não. Mas vai lá, Matheus. Pode falar, Matheus. É, é que nem vocês falaram, né? Em, 2000, a gente, em 2017, o, eu lembro que o Jean é, foi, era o goleiro titular do Bahia. E eu lembro que em coletiva que o Bahia dava, ele era o único que falava do sonho de, de ir para a Libertadores. Então eu já vi o, o Barbaço falar várias vezes também sobre como os jogadores não falavam tipo assim, não se colocavam, tinham medo de, de, de expressar aquele, aquele gosto, sabe, de falar assim pro torcedor, não, a gente vai brigar, a gente vai, vai querer coisas grandes e tal, sempre, ah, vamos alcançar o objetivo, sempre o objetivo, mas nunca falava qual é o objetivo. Então, é, a própria instituição não se colocava, não se coloca como um candidato com pretensão a isso, entendeu? Então, gera um, conform, um conformismo mesmo, eu acho que em 2017, a gente teve a oportunidade na mão com aquele time do Carpegiani, falhamos no final. Em 2018, tivemos a oportunidade também e não conseguimos. Em 2019, foi aquela catástrofe, né? Um primeiro turno excepcional. Um segundo turno também, a gente não sabe o que aconteceu até hoje. Teve declínio técnico, teve, mas o núcleo de jogadores parece que desistiram. Não, alcançamos o objetivo, levamos o rebaixamento, pronto. 2020, teve a questão da pandemia, tudo atrapalhou o faturamento do, do do clube, né, e tudo mais, o, a receita, porém, é, a gente sabe que o, o, a deficiência técnica existe. Então, além do, do, do problema da, de você não almejar coisas grandes, existem várias falhas nos no, no, no setores do Bahia. Eu acho que o meio, meio campo não tem substituto para Tassiano e Daniel. Eu acho que o que mais se aproxima das características é Pablo, porque, para mim, Lucas Araújo, Galdesani, o próprio Jonas e o Edson são primeiro volantes, aquele que joga ali no lugar do Patrick. Eu acho que esse segundo volante que faz até o, o área a área, né? Eu acho que não tem substituto para Tassiano nem para Daniel. Então, tem vários pontos, cara. O, os pontas do Bahia, hoje, para reserva, é o Ruiz e o, e o Maicon Douglas, entendeu? Então, a gente tem que ter um, um atacante de lado com velocidade para ajudar o time, porque até Rodriguinho, que joga por ali, não tem essa característica. Então, a gente tem muita deficiência na, na, no time, né? O, a própria lateral esquerda, a zaga, eu acho que tá, tá ok, a zaga tem um, tem um, tem, temos zagueiros bons, só que precisa de centroavante, precisa de atacante de, de lado, precisa de meio campo reserva, então, tipo assim, são vários pontos de deficiência técnica que a gente tem, então, precisa reforçar, cara, e a mentalidade também tem que ser mudada, e agora vai começar a Copa do Brasil, o Bahia tem que entrar com, com aquele espírito 
pelo menos de passar as quartas de final e chegar em uma semifinal, quem sabe, e, e, e tentar chegar o mais longe possível no brasileiro, cara, porque a Libertadores dá, tipo assim, vão, como o Yuri falou, vão oito, nove equipes todo ano, o Bahia não... não tem, eu tava acompanhando ontem os caras do 45 Minutos Podcast, vai fazer 20 anos que o Bahia não, não fica na primeira página da tabela do brasileiro, a, a última vez, se eu não me engano, foi em 2001, foi em 2002 que foi, o Bahia enfrentou o São Caetano, então, é muito, é um, é um hiato muito grande o tamanho do nosso clube, cara, numa Série A de Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Bahia tem que entrar esse ano pensando, realmente, agora que só tem duas competições, né, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, ou, e, a, e, o, e o Campeonato Brasileiro, em ficar na, na primeira parte e tentar para Libertadores. É isso que eu acho. É. E a gente tá esquecendo que tem Brasileiro e terça-feira tem Copa do Brasil, viu? Ah, tem brasileiro, mas terça-feira tem Copa do Brasil. Mais um aí pra gente aí. Tem que ter... E tem, é como eu falo, pô. O time em si não é uma porcaria, apesar de... Até no time titular eu encontrar algumas lacunas ainda. Essa questão da lateral mesmo aqui, ó. Que o nosso inscrito, o Ronaldo... Inclusive, abraço, Márcio Costa. Tamo junto, meu velho. O Ronaldo Góes, ele fala aqui, ó. É, Os dois laterais do Bahia de Feira e Atlético de Alagoinha são melhores que Matheus Bahia e Capixaba. Cara... A gente precisa encontrar um rumo para Capixaba, pô. Assim, Exato. não dá mais, sabe? Não dá. Não tem clima, não. Não tem clima. Você percebe que, que vai muito além, assim, de questão técnica, porque no começo de 2020 ele tava bem. É um negócio em assim, que ele se perdeu e não encontra mais o um rumo, tá ligado? É tipo isso, assim. Você, você não consegue ter perspectiva de, de evolução, de melhora com o Júlio Capixaba, pô. Não só pela falha hoje, mas por vários lances. Aquele lance que dá expulsão, porque ele não chutou aquela bola pro gol, velho. Dá uma bomba pro gol dali, velho. Tá ligado? O jogo ia ficar empate naquele momento. É... Não dá, velho. Não dá mais, Pedro. Eu vi um comentário, acho que foi de. Acho que foi de Lula Bonfim no Twitter. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Eu tenho quase certeza que foi ele, que eu acho que foi pertinente. Não acho que ele tá fazendo. Nem acho que ele tá fazendo pouco caso. Não acho que ele tá, tipo. É, é porque eu ia falar a palavra pra não xingar, mas, tipo, ah, nem aí pro Bahia e tal. É, não acho que seja isso, não. Como a gente falou, ele é torcedor do Bahia, é formado aqui, não acho que seja isso. Eu acho que é um jogador mediano em um momento terrível. Pronto. É. É exatamente, foi essas palavras que ele usou. É um jogador mediano num momento terrível que não acerta mais nada e não tem mais clima dele ficar aqui. É, então, é emprestar, procura um empréstimo, procura uma venda, sabe? Dá novos ares para ele, novos ares para o Bahia. O Bahia precisa reforçar a posição. Pô, aí encontra... Vem Bahia ainda um potencial, como até Chávar falou ontem, que tem é, muita gente que olha para Bahia e tal, não sei o quê. Beleza, deixa a Bahia aí, vamos tentar, bota a Bahia para disputar a posição, bota a Bahia para ser uma peça, seja de titular, seja de reserva, enfim, brigar pela posição. Mas para Juninho Capixaba não tem como, a gente precisa de um lateral esquerdo, isso está muito claro. Como a gente fala de todas as posições, precisamos de zagueiro, precisamos de zagueiro, precisamos de zagueiro. Tava lá, precisamos de zagueiro. Agora a gente está falando, precisa de lateral, precisa de lateral. De lateral, de ponta, de central, de, ali para disputar com o Gilberto, precisa de, sabe? Precisa de mais, a gente está falando. Precisa, pô. Precisa. E... Até para jogadores também, rapidinho, Matheus, de liberar para você. É, até para jogadores também, que são úteis e estavam bem e caíram, pô. Tá ano mesmo. Eu acho que desde aquele jogo contra o CRB, tá não se encontra assim, não, não tá tendo um rendimento tão bom. Ele até ganhou o melhor do jogo naquela partida contra o Fortaleza, né? Mas nem sei porque, assim, não achei, naquele jogo especificamente, eu não achei ele melhor, não. Mas ele já tá um tempo sem encontrar aquele rendimento que fez com que a gente elogiasse ele aqui muitas vezes com justiça, né? Luiz Otávio, nem... é, bem, Luiz Otávio assim, é uma parada surpreendente, assim, porque a partir daquele momento da expulsão, ele já tinha pecado nas situações antes, mas você via que era um ato isolado. Mas a partir do momento da expulsão, o cara se perde, pô. 
Esse lance hoje da defesa de Klaus, assim, é um lance amador, assim, de zagueiro, dos nossos zagueiros da temporada passada, tá ligado? Em, em má fase e ainda fracos tecnicamente. Do cara não ver que tem um maluco atrás e tentar dar um bote na bola, ao invés de procurar fazer a cobertura e dar um bote completamente atrasado, sabe? Não faz sentido. E podia ter feito outro pênalti ali, claro que tá. É. Nesse bote atrasado, ele ia fazer outro pênalti na brincadeira. Esse jogador ali entra em contato com ele, ia ser outro pênalti. Inacreditável, é. né? Umas paradas inacreditáveis. Você fala, pô, é. muito Otávio. Uma contratação excepcional, pô. O cara foi um dos melhores zagueiros da Série B do ano passado. Foi o melhor, foi melhor zagueiro. Exato, por número, sou o melhor zagueiro ali junto com o Messias, aí você vai dizer, pô, a contratação ruim, não, foi uma baita contratação que parece ter se perdido, inclusive contra o próprio Siri Torque lá no Uruguai, fez uma belíssima partida. E quase entrando no final. É, Esse, quase entrando no final. Ele dá uns brancos, assim, é, in, é inexplicável, véio. e realmente agora, assim, eu acho que tá atestado que até, até qualquer outra medida aí que venha ser tomada, titular é a Juninho, né, Juninho hoje não pôde jogar, infelizmente, por conta do falecimento da mãe dele, é, ficou afastado aí, mas... A gente tem que afirmar isso hoje, assim, que o Juninho é, é o titular. Então, o que a gente tá falando aqui, não é só aquela frase clichê do ah, time ganha jogo, além ganha campeonato. É, é uma parada que vai além, não é só você ter é, é, jogadores capazes de poder gerar um tipo de competitividade e ser substituto, ter um, um banco bom. Não é só isso, pô. É ter jogadores que tenham a capacidade de elevar o nível da equipe quando outros que são titulares garantidos, entre aspas, assim, né? Porque tem ninguém que é garantido, todo mundo passa por fase ruim. Mas o cara que é titular ali e não tá na fase boa. Então tem que ter alguém para poder preencher essa lacuna que acaba aparecendo ali ao longo do, do campeonato, né? Então a necessidade de, controlar, de, de contratar é, é clara e evidente e não é de agora, né? Pode falar, Matos. Essa questão do, do capixaba, muita, muitos torcedores falam, ah, o capixaba ele pode jogar na segunda linha, joga, bota ele mais na frente. Mas, cara, você viu que o capixaba, apesar das loucuras dele, ele aparece mais quando tem espaço, quando tem espaço para ele jogar. Então, imagina o capixaba na segunda linha, sem ter espaço, porque ele é um jogador que tem que vir de trás para fazer ultrapassagem, é um lateral que, que, que ataca mais do que defende. Então é o seguinte, se jogar o capixaba na segunda linha vai ser pior, porque ele não vai ter espaço para jogar. Ele tem que ter espaço para jogar. Então é um cara que... No máximo que, ele vira um ala. Que... É, assim, no máximo, do máximo é, é ala. É, o ala sim. Se fosse três zagueiros e ele de ala, tudo bem. Eu acho que até renderia. Mas eu acho que o capixaba ele tem uma síndrome assim, que ele tem que ele tem que fazer uma merda, sabe? Tipo assim, é. alguma merda ele vai ter que fazer. Então eu até tava esperando, pô, o capixaba tava tá doido aí no campo, tá tentando, tá correndo, mas tá também entregando bola, mas ele vai fazer alguma merda, e foi de feito, velho, naquele quarto gol não tem como, pô. o jogador profissional da... deixar uma bola daquela passar, pô, não existe, não existe, então eu vejo ele como um cara muito displicente, sabe, eu não sei o que tá acontecendo, meu pai até diz, esse cara desaprendeu a jogar bola, né, não é possível, cara, não é possível, então, tipo assim, é... eu vi o que o, que o Chávez falou sobre o Matheus Bahia, porém, cara, Ali precisa de reforço, cara. Não dá pra gente ir só com o Matheus Bahia, não. E com o Capixaba. Precisa reforçar. Então, Capixaba, que, que nem vocês falaram, eu busco um empréstimo, tanto dele como o Douglas também. Eu acho que Douglas é, já teve várias oportunidades e também falhou e tal. E a gente tem, como, tem que fazer reformulação ainda. Não é só porque reformulou no começo do ano que agora não tá todo mundo bem, não. Dá uma reformulada, tá, traz novos jogadores... Ou então traz cara que, que seja barriga vazia, que, tava, que, que tenha potencial também, sabe? Então, o Bahia tem que contratar. Essa conversinha de Belitani que, que é, vamos com esse time, vai levando. O elenco é bom, que nem foi no passado, cara, vamos sofrer. 
Inclusive, o Benetanha é bem maleável para essas coisas, né? Pelo amor de Deus, antes da, das finais, falava da necessidade de contratação para poder ter uma temporada estável e tudo mais. E aí, depois que é campeão e tal, tudo acontece, não, vamos com esse time que está aí. Só que ele fala isso, mas Chávar e Drubis, que em outras entrevistas, não falaram isso, falaram ainda de, de contratações, né? Então, não sei até que ponto é uma tentativa de tirar um pouco da pressão, da cobrança, mas mas ela vai acontecer e ela tem que acontecer, porque o torcedor está detectando essas falhas. Né? Imagina quem está lá dentro, trabalhando no dia a dia e, e buscando essas informações. E de Matheus Bahia, cara, a minha opinião se mantém a que eu sempre dei aqui. É, é um ótimo reserva, eu acho. É um cara para ser trabalhado ali, para poder... O, o que Chávez fala, eu acho que é muito mais pelo perfil dele, né, do que se agrada em futebol europeu, de ter um cara é, que tem uma capacidade física boa, que tem um pouco mais de consistência ali atrás e, sai, e, e lá na frente não aparece tanto, mas é uma coisa que dá para ser trabalhada. Eu acredito, eu suponho que é muito mais por conta disso a análise, do perfil do jogador, do estilo do jogador. Mas ainda falta muito. E, e é normal até faltar muito, porque ele chegou no, do nada. Ele era reserva de Mike no time de transição. Aí de uma hora para outra o Matheus Bahia virou titular, correspondeu ali nos primeiros jogos e deixaram. E aí pressão, pressão, errando, acertando, oscilando, um absurdo que o Matheus Bahia oscila. Né? mas a conclusão para mim é que ele é um bom reserva e capixaba tem que pegar o beco mas, ah, enfim. Mas engraçado, engraçado esse negócio de Mike né? Mike era o titular no passado subiu o Bahia, Mike era o titular esse ano não que vá subir Filipinho, pelo amor de Deus graças a Deus não, não. mas termina a temporada com o Filipinho de titular, tipo Mike é esse é. caso aí que era o titular nos dois anos e não vai ser titular nunca que parada pois é. oh, o, o André Bandeira tá falando, o Bahia é muito instável porque não consegue manter o nível de atuação do segundo tempo do jogo contra o Independente a marcação alta tem que ser um padrão de jogo do Bahia. Para isso, é melhorar muito a preparação física. É outra coisa que a gente aborda demais aqui, né? O Bahia... Antigamente, a gente ficava naquela. Pô, o Bahia morre no segundo tempo. Tá? Hoje até que não está morrendo, mas não está se entregando o jogo todo ali naquela marcação em linha alta. Né? Então, enfim, ainda não se encontrou um equilíbrio nesse sentido. Eu realmente acho, sinto muita falta disso. Às vezes a gente usa até o Ceará como parâmetro para isso, né? Aqui para poder abordar essa questão a parte física, o Bahia tem que marcar em alto, você tem que jogar assim com o meio que é em tese mais produtivo que constrói e tal, esses caras são melhores atacando do que defendendo então bota eles para poder marcar lá na frente né, e adiantar essas linhas quando o Bahia jogou assim com linhas avançadas conseguiu alguma coisa, né? mesmo que às vezes não o resultado, pelo menos um desempenho bom e eu realmente não entendo essa instabilidade a gente fica tentando procurar justificativas né, frequentemente nas, nas lives aqui, tipo é característica do adversário, o que é, porque o segundo, o segundo tempo do jogo contra o Dependente é maravilhoso do Bahia, o Bahia emprega uma intensidade absurda, não é aquele time objetivo de toda hora estar tá chutando bola no gol, exigindo goleiro e tal, mas era um time que estava criando, construindo, fora de casa contra um adversário forte e tal, não sei o quê. e aí esse time no outro jogo morre, é isso, tá bom? O Bahia oscila demais, né? nem de uma partida para outra, dentro da mesma partida o Bahia oscila demais, você vê é. o primeiro tempo contra o Dependente lá, um primeiro tempo fraco, o segundo tempo bom segundo tempo do Bahia. Hoje o Bahia oscilou, não digo nem de tempos, era de minutos, momentos de jogo, o Bahia começou muito bem, caiu a intensidade, o Bahia foi melhorando na partida e termina a partida mal de novo. Enfim, o Bahia oscila demais, essa preparação física sim é um fator que a gente precisa ter uma atenção e falar mais sobre isso. Inclusive, Chávar falou ontem, né? Se um time não consegue dar preparo físico, lembra disso? Eu lembro. Então, pronto. Parece que o Bahia não tem preparo físico. O Bahia parece que, sei lá, guarda energia como se fosse uma barrinha, o Bahia vai ser... Ou vou guardar, eu vou guardar minha energia aqui, porque em determinado momento do jogo eu vou precisar. Pô, aumenta a barrinha então, pô. Aumenta a barrinha, correr mais, pô, marcar mais a linha alta, tentar sufocar o adversário, tentar fazer aqueles 15 minutos, 
que hoje não foram nem 15 minutos, eu acho que o Bahia fez hoje 10 minutos, foi nem 15, foi 10 minutos tentando marcar em linha alta. Porra, é, é, é complicado. E deu resultado. Exato. 15 minutos, tá ligado? Então por que não continuou procurando encontrar esse resultado, né? Não e assim, Yuri Barlaço, se, se me permite também, o, eu acho que, que o Bahia devia se espelhar muito, cara, num clube que eu vejo assim no, fora do Brasil, né? A Atalanta da Itália, que é um clube que é médio, pra, era médio para pequeno, né? Lá na Itália, e, e sempre mostrou um futebol nesses últimos anos ofensivo, com proposta de jogo de marcação alta, bem compactada. Então. É, o Bahia é aquilo, cara. Eu acho assim, se o time não tem quali muita qualidade para construir, principalmente como o adversário marca lá em cima, eu acho que o Bahia deveria usar mais essa pressão alta. Porque vários jogos o Bahia não tinha capacidade para construir e nem fazer uma marcação alta, cara. Então, falar como é que o Bahia vai poder ter oportunidade de gol se é um time que não sabe construir é, quando tem adversários que marcam muito. Ou, e também não é um time que faz pressão alta, então eu acho que o Bayern deveria utilizar mais isso, entendeu? Apesar de ter Rodriguinho ali na frente, ter Gilberto, que são jogadores é, teoricamente mais lentos, mas tem que fazer essa pressão alta, é fundamental, cara. Hoje exige tanto que você saia com a bola no pé lá atrás, como você marque lá em cima. Então cada vez mais o Bahia tem que fazer esse tipo de jogo, porque eu tenho certeza que dá frutos, principalmente em, é, jogando contra vários times aqui no Brasil. Exato, tem que encontrar essa identidade, né? Porque parece que o Bahia, mesmo campeão do Copa do Nordeste e tal, não encontrou. Porque, graças a Deus, a gente estava inspirado naquele jogo contra o Ceará, principalmente no segundo tempo. Mas a identidade, esse DNA que a gente tanto pede, que Dada até chegou a comentar, não encontrou. E o superchat aí na tela do Paulo, ele fala: Ok, temos problemas no elenco, mas qual é a estratégia de contratação? Não entendo dos bastidores, só de computador. Valeu. Cara, a estratégia aí vai depender deles, né? Depende do, do que está ao alcance do Bahia, depende do, do que eles pretendem atacar no mercado. Eu acho que a gente precisa oxigenar esse time, né? Fala-se do, fala do centroavante que é um cara cascudo, experiente, ok, não tem problema, é até uma posição que não se exige tanto assim. Mas de maneira geral, a gente precisa de mais imposição física, eu sinto falta disso no Bahia. Teve até um comentário aqui de um seguidor que ele fala de. Aqui, ó. O Emerson Santos, ele diz, desde que Paulo Paixão saiu, ficou assim. Parece que Paulo oh, Paixão foi o, un... o último cara que conseguiu fazer com que esse time tivesse uma intensidade maior e que propiciava aquele tipo de jogo, né? Que a gente chamava de Arapuca. Teve até aquela música de Baiana System que acabou indo com... com o time que tinha uma consistência defensiva e tem uma... tinha uma transição rápida. Para jogar assim, você tem que estar preparado fisicamente, né? E esse Bahia de hoje ainda aquele tem muito Bahia não perdia... Aquele Bahia não perdia na perna, não, meu amigo. Pois é, pois é. É, meu amigo. Aqui, ó, tem até um, um comentário aqui, ó. É esse? É, mas a maioria acha que dá do máximo. Só porque ganhou a Copa do Nordeste fez o time não cair pra Série B. Era o mínimo. Não fez mais que obrigação. Cara, não é bem assim também, né? Assim, ninguém, eu, eu não acho que dá do máximo. E eu acho que meus amigos de bancada aqui também não. Mas é um cara que conseguiu fazer muito com pouco. Isso a gente tem que admitir. E, e quando a gente para pra pegar a peneira, assim, né? E, e analisar cada situação... Hoje ele teve responsabilidade? Pô, talvez sim, a gente está até questionando isso aqui da linha alta. Mas, velho, o lado esquerdo do Bahia é precário demais, pô. O Matheus Bahia é um bom tempo em termos de, de marcação ali, e quando o Otávio estava pior ainda, e o titular tinha se tornado Juninho. Além disso, quando o Matheus Bahia é expulso, não tem muito o que ser feito de diferente ali, né? Então... A, pergunta é a, a pergunta é a mesma. Vai tirar a dada, vai botar quem aí? É... A primeira pergunta que tem que se fazer, vai botar aqui no lugar. É, não, não, não é sou assim. defensor de dado. 
é, só para concluir, Matheus, eu não sou defensor de dado, não. Não acho que dado seja um, um baita técnico, não. Mas hoje eu não enxergo no mercado alguém que chegue para o Bahia e que mude. Para mim, o maior problema do Bahia hoje é elenco. Para mim, o elenco do Bahia é fraco. Tem Exato. jogadores bons, mas o problema do Bahia está no elenco. Véi, e a gente tem que ter muita clareza nessa análise. Eu tento aqui procurar quem responsabilizar em algumas situações. Mas aí você para, como eu disse, fazer a peneira para analisar. O jogo lá contra o Independente é Tassiano que perde o gol lá que chuta para cima. É Gilberto que cabeceia a bola para fora. No outro lance lá é, é Rodriguinho que acaba não conseguindo definir. É Juninho que cabeceia a bola por pouco e vai para fora. É Juninho que cabeceia a bola vai para cima. É Douglas que soca a bola ali no chão ao invés de tentar encaixar ou deixar alguém isolar. E o que, é que o treinador pode fazer nesse sentido? Sacou? Eu também acho que algumas coisas ainda precisam mudar, principalmente nessa questão do meio campo que eu falei, que a gente ainda, e esse daí vem ó, de muito tempo que a gente já fala, não tem sustentação naquele meio campo. Mas, velho, o que está ao alcance dele, com o que ele tem em mão, tá sendo feito. por isso que a gente fala que é preciso contratar, quanto menos se contrata, mais a responsabilidade vai acabar no treinador. Porque o erro de um de outro, que está sendo constante em vários jogos aí, vou falar que é do treinador. Tá bom? Então, só para deixar claro, ninguém acha que dado aqui é o máximo. Eu, inclusive, fui um dos que disse que preferia trazer um outro treinador para essa temporada, lá quando acabou a temporada 2020, eu falei, Dado, muito obrigado, mas eu prefiro que venha um outro treinador, um estrangeiro, não qualquer um, só pelo CEP, mas um cara que possa mudar a filosofia de trabalho, a metodologia dentro do clube e tal. Foi ficando, foi encontrando alternativas com as limitações que tinha e não foi campeão da Copa do Nordeste à toa, mas precisa de mais peças em mãos, precisa de mais opções em mãos para que ele possa aplicar aquilo que ele está almejando, aquilo que ele está querendo aplicar. Porque o time constrói. E a gente viu em alguns jogos isso, né? Mas é frágil. É frágil e ineficiente. E é difícil responsabilizar o treinador por conta dessa ineficiência, né? Não é ele que chuta a bola. Então é por isso. Não é achar dado o máximo, nem achar que ele é o grande culpado, o principal culpado. Porque a gente está vendo muita gente errando aí e levando essa culpa um pouquinho para si. Está ficando ramificada dentro da lei. E da diretoria, evidentemente. A gente precisa salientar isso, porque... Não está dando as alternativas. Até o jogo contra o Altos, aquele 5x0, o único estreante do, do time na temporada 2021 era Conte. E depois que as coisas foram mudando. A gente joga o Bavia esse ano sem, sem reforço. Era, era o time do Bahia da temporada passada, que foi uma porcaria. Né? Então, enfim, pode falar, Matheus. É isso, cara. Eu concordo com vocês. Eu acho que ultimamente, para eu, sinceramente, é minha opinião, né? Para reclamar de dado, é só em questão de substituição, até a proposta de jogo, que às vezes ele, é, ele fica esperando muito. Então, é, é, o que eu reclamo de dado somente é isso. Então, se a gente for trocar o treinador, a gente tem que pelo menos ser criativo, né? Não vai trazer a mesma isso, porque para mim o Bahia não devia nem ter trazido o Mano Menezes. Ou fazer que nem o Fortaleza fez, que trouxe o Vodóia lá do lá da Venezuela, se eu não me engano, e... Chile, eu porque... acho, do Lacaleira. Sim, Lacaleira, isso. Ah, porque as opções do mercado hoje no Brasil, infelizmente, são restritas, cara, não tem treinador aí dando, dando mole, não. É, talvez o Thiago Nunes poderia ser um cara interessante, tal que estava sem, sem, sem estar no mercado, mas agora já está no Grêmio. Renato Gaúcho, a gente não tem condições, então, o treinador, ele não é ruim. Eu acho que o Dado tem capacidade, sim, de fazer um time... É competitivo, um time que, 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 que faça um bom, um bom campeonato, mas é aquilo, a gente vai bater na mesma tecla, precisa de tecla, a partir do, ou precisa de, de, de elenco, a, a partir do momento que o, que o, que o Bahia der esse, esse elenco a ele, e ele não puder fazer um time competitivo, aí sim a gente tem como contestar. 
Exato. É, o Jamil está até falando, eu achei sinceramente que o árbitro prejudicou demais a partida com as expulsões. A de Conte eu não concordei, mas a de Matheus Bahia foi a infantilidade de Matheus Bahia, cara. O segundo amarelo, principalmente, ali, era um amarelo evitável, né? Ele foi bem displicente naquela, naquela situação. Marcos Nascimento, eu também acho que não é esse extremo assim, que Marcos estava falando aqui. Dado não tem culpa de nada, time medíocre. De nada também não, mas eu acho que existem outras coisas antes desse processo aí, até chegar em dado. Né? Aqui é um dos responsáveis, evidentemente. Acho que está na hora de subir Pablo, Gabriel Machado falando aqui. O Bahia não tem segundo volante, ou é técnica e pouco físico com o Daniel, ou o contrário com o Tassiano, né? muito físico e, e pouca técnica. Foi até o que o Matheus falou aqui. Também acho que Pablo possa passar a ser uma alternativa. Deve Pablo, subir, né? Ele, é, ele vai subir. Amanhã deve sair essa lista. Ele começou bem até, Pablo. Caiu um pouco, mas ainda assim é um jogador que preenche essa lacuna, né? Um segundo volante de, de saída de jogo que marca e ataca. Né? Talvez ali no meio com o Tassiano ele possa se encontrar e dar mais consistência. Né? Eu acho que ele é mais para a posição do Daniel, porque Tassiano a gente é, não tem essa característica. Exatamente. Ele, Tassiano e Patrick. Seria esse, esse o meio caso, enfim, flua. Estão pedindo aqui para falar, o Mr. Costa aqui é moderador que falou, mas tinha até uma galera falando aqui também, eu estava acompanhando, pedindo para a gente falar de Michael Douglas. Apesar de ter perdido aquele gol, acho que entrou até bem, assim, né? Relativamente... O Oscar Whisky pouco... ainda está meio bugado, né? Meio Exato. perdido, assim, né? O pouco que a gente viu de Michael Douglas tem me agradado. Nada que de ah, uau, não. Mas é, dá esperança de que vai ser um jogador útil para a temporada. Entra sempre bem, teve um chute ali no finalzinho do jogo. É o cara que sempre entra ligado, com vontade, como você falou, Pedro, aquele gol. Mas eu acho que é aquele cara que pode ser útil sim para a temporada. Me agrada aí os primeiros minutos. Deve ter tido o que ele com a camisa do Bahia? 30 minutos, somando tudo? 40, talvez, enfim. É, precisamos demais, mas ainda é aquele cara que parece sim que vai entregar alguma coisa na temporada. O, o Maicon ele sempre está entrando pelo lado direito, né? Por causa que o Ruiz é preferência do lado esquerdo, mas o Maicon Douglas também é um cara que vinha jogando do lado esquerdo, né? Aí é questão que o Dado está escolhendo, optando o Ruiz por, pelo lado esquerdo. Mas eu preferia que ele é, jogasse ali no, na posição do, do Rodriguinho atualmente, né? Não, ainda tem isso. Que aí, ó, pronto. Aí vamos falar de Dado de, diretamente, que eu acho que são erros dele. Tony Anderson tem que jogar na posição de Rodriguinho hoje, por causa da situação de Gilberto, e ele, mas ele está entrando frequentemente de centroavante. Acho que Tony Anderson é um segundo atacante ou um meia ofensivo, assim, que joga atrás de centroavante. Ali, como nove, acho que não dá, não cabe. Né? É, Rodriguinho, a gente já falou aqui, mas é bom destacar, né? a galera fica criando aquela ilusão que ele pode jogar como falso nove. Não pode, é realmente falso nove. Como nove, ele não se encontra. Ele pode jogar perto do nove, né? mas como nove, não dá. Não dá. Então são decisões do treinador isso daí, são coisas que precisam ser pensadas para o brasileiro. E essa questão da substituição é o que o Dado faz, hoje nem tanto, porque hoje nem tem como analisar muito bem isso, mas de maneira geral ele demora muito para mudar, muito para tomar uma iniciativa e tentar fazer algo diferente. Pronto, são críticas do Dado Cavalcante. Agora é difícil falar que ele vai sair, vai chegar um outro e resolver tudo, porque eu não sei se vai, entendeu? Aí tem um exemplo lá de Voivoda que o Matheus falou, que chegou no Fortaleza bem, com praticamente o mesmo time, né? não mudou nada da saída de Anderson e encontrou o resultado. Mas aí não vai ser regra, né? Não vai ser regra. Porém, não estou falando necessariamente para agora, mas era o que eu pedia, galera, lá no, no começo da temporada de 2021. Isso que Voivoda está promovendo no, no Fortaleza, que não é só uma mudança de estilo de jogo e tal, é de metodologia, tá ligado? Você vê nos discursos 
do cara, é, já foram o quê? Cinco jogos com quatro, três escalações diferentes, já botou três zagueiros, já tentou pensar em coisas ali fora da caixa que pudessem ser, ser alternativas interessantes. E mudando em jogos decisivos, na final, botando uma coisa diferente ali e tal, aplicando e de certa maneira funcionando, apesar de algumas deficiências. Né? Era isso que eu pedia, mas eu não sei se isso a gente, vai, a gente vai encontrar uma solução dessa ainda, sabe? Teve até alguém que comentou aí, pô, o Bahia bobeou e perdeu a oportunidade de trazer BKC, se agora não vai trazer mais, tem que se lamentar e tal. Só que quando o BKC ficou livre no mercado, o Bahia estava sem saber nem se ia jogar Série A ou Série B, tá ligado? Então, acho que isso aí que, que impediu a, a vinda. Mas é um treinador que eu sempre pedi aqui também. Enfim... Inclusive, ele, ele passou, passou de fase? O quê? Ele passou de fase? Eu não se passou, né? Eu... Do grupo do Palmeiras, né? Deu, do do Palmeiras. Palmeiras, né? Não sei se passou aí nesse último jogo, mas tinha passou, ganhado. Passou em, segundo, passou em segundo, eu lembro que estavam falando que os segundos colocados do pote 2 era mais difícil do que quem passou em primeiro. É, eu Na tava vendo isso também. É, vai que ele cai aí, tosse pra cair logo, aí a gente ia atrás dele. Cara, ó, é, o, o Paulo tá falando aqui, ó, volto a perguntar, na verdade é um pedido a vocês que têm acesso à estrutura do, do Bahia. Qual é a realidade financeira do Bahia e suas possibilidades? Velho, isso daí a gente tem acesso, todo sócio-torcedor e torcedor de maneira geral tem acesso, porque constantemente tem assembleia. O presidente Guilherme tem falado da realidade do clube, que é difícil, né? Teve uma queda brusca aí no número de sócios. É, o Bahia tem ganhado menos 20 milhões de receita só por conta dessa queda da associação, que estava perto de 50 mil e agora está com menos de 20 mil, né? É, a situação financeira do Bahia, isso daí, cara, não precisa nem de muito esforço, nem de muito detalhe para poder saber. Chávari falou aqui, Belitani já falou em outras entrevistas, Drubisk também, é uma situação delicada. E por isso eles estão falando tanto de ser criativo no mercado e procurar alternativas diferentes que não façam com que o Bahia gaste tanto. Essa é a realidade de hoje, né? Essa é a realidade de hoje. Em resumo, acho que é isso, né? Para ver balancete, essas coisas, só pesquisar, cara. O clube disponibiliza tudo aí, né? No, nas suas redes sociais, no site, isso aqui. A gente não o... tem nenhuma informação que eles não tenham. Que vocês pois não é, tenham. nenhuma informação que vocês não tenham, a gente tem. A gente sabe a mesma coisa de todo mundo, até porque a gente é torcedor como todo mundo. Só mais um superchat aqui, ó, do José Oliveira, falou, boa noite, a zaga do Bahia hoje tá uma mãezona. O sistema é tá vencido, né? Tá uma mãezona. Só dá pra salvar Nino, né? Acho é, que é só Nino se salva. Foi até o, o que eu falei, assim, lá no Twitter. Eu falei, cara, você acha a sua vida desequilibrada? Então compara as laterais do Bahia, a direita com a esquerda, você vendo que dá. Não tem como, pô. É um desequilíbrio. Por isso que começou a jogar pela direita. O primeiro tempo foi só lá, direita, direita, direita. Tem que ser assim, né? Porque... Rapaz, você viu meu tweet lá, lá no primeiro tempo ainda? Eu botei a foto do primeiro Uau. gol, falei... Uh, botei a foto do primeiro gol do campo, assim, eu falei... É brincadeira, né? O Bahia tem um amigo que não me contaram. Deu 30 segundos, pô. 30 foi segundos. Sim. O cara foi expulso. Eu falei, é, pronto. Agora tá com um menos mesmo. Ah, não. Eu não entendi. Eu quero ver aquele, aquele gol do, do Torque do começo, velho. Porque como que não tinha ninguém ali? Foi lerdez é. na, na recomposição. Não sei o que foi, porque não nem Matheus Bahia tava ali, mesmo. Por que Matheus Bahia não tava ali? Matheus Bahia tava dentro da área. Meu amigo. Eu entendi. Matheus Bahia dentro Matheus se precipitou, eu acho, cara. Eu acho que ele foi tentar é, chegar na bola ali, dar um. Não chega no atacante e acabou esquecendo a lateral. Agora vocês lembram que no jogo contra o Independente, quando o Independente percebeu que Rodriguinho não, não era um cara que, que acompanhava tanto, que eu, até o próprio Busto, se eu não me engano, ele começou a atacar muito pelo aquele lado. Então, é, é que nem a gente falou no começo, cara. O, é, aquele lado tem que ficar atento, porque se o volante ali não chegar para dar aquele suporte, é, o Rodriguinho não vai ajudar tanto. E se ele, se ele tiver que voltar tanto, não dá para o cara chegar lá na frente. Véio. 
ele uhum. não dá, então tem que, tem que ter um apoio ali do Tassiano, do, do próprio Patrick, para poder é, fazer com que aquela marcação seja ajustada, né? É. Tem que ter uma estrutura de sustentação. Se você quer jogar com um cara como o Rodriguinho na frente, como o Gilberto, que até volta, mas tem um limite ali para o cansaço. Se você quer ter jogadores ali na frente que tenham a capacidade de construir uma jogada, sabe, que nem o final da Copa do Nordeste, um gol de cada e tal, isso aquilo que possam definir alguma situação em algum momento e tal, tem que dar sustentação. Não tem como você ter um meio frágil e ainda não ter a recomposição dos caras que ficam ali mais pelos lados do campo, né? Então, sempre vai ter uma brecha, sempre vai ter uma lacuna, que se o adversário souber explorar, vai deitar e rolar, né? vai deitar e rolar. E isso é a minha maior preocupação com o brasileiro. Por isso que a gente fala tanto de necessidade de contratar e de rever algumas, alguns conceitos nesse processo, né? Rever alguns conceitos. Enfim. Ou, eu, eu não sei você. Quer jogar assim com o meio, pá, o cara quer marcar sua linha alta, né? Busca outra coisa, enfim. E eu não sei vocês, mudando um pouquinho de assunto, mas. Não sei se vocês, mas eu acho que o Bahia entrou meio nesse jogo, mas tipo assim. Tô jogando por jogar. Não sei vocês. Eu acho que eu fiquei com essa sensação em alguns momentos. Foi, até na entrevista foi. de Rodriguinho, até na entrevista de Rodriguinho no final do jogo, que ele fala meio assim: a gente sabia que era uma missão quase impossível. Não com essas palavras, mas ele falando que é uma missão quase impossível, que o Guabirá tinha que vencer lá, não sei o quê, blá, blá. Então, tipo, eu acho que o Bahia já entrou muito relaxado, muito desleixado nesse jogo. Então, enfim, por que não, então, dar rodagem pra equipe, né? Pô, já vai entrar nessa aí, pô, bota aí os meninos pra jogar, bota Michael Douglas pra jogar, bota Renan Guedes pra jogar, bota essa galera pra jogar mesmo. É, é aquele negócio da percepção interna do que tá acontecendo. Eu falei assim, até falei ao longo da semana, velho, eu acho que dá pra fazer algumas mesclas, mas botar um time todo reserva e do nada o Guabirá inventar e fazer um gol lá e a galera vai começar aí, porque não foi com o time principal, tá? Mas tem que ter essa percepção do que tá acontecendo ali dentro. Se os caras já vão desacreditado, melhor resguardar pra estar no brasileiro e botar outros jogadores pra ganhar ritmo, que estão precisando de ritmo. Né? E aí a mescla é válida. De, de tirar jogadores como o Rodriguinho que se desgasta, de tirar até o próprio Rossi que se desgasta, tentar alternativas diferentes ali, ali na frente. Né? E fazer e nem ia ser uma perda tão grande, né? Nem ia ser uma perda assim tão absurda, por exemplo. Sim. Você não tem o Rodriguinho hoje, talvez Tony Anderson fizesse a função ali e a gente precisasse, sei lá, botar alguém da base, até o próprio Marcelo Rian. Enfim, não ia ser uma perda tão absurda assim que você fala, meu Deus, o Bahia já estava pouco afim desse jogo, enfim, já estava pouco ligando para esse jogo, você botava ali o Marcelo Rian, beleza, é, se precisasse o Rodriguinho tava no banco, enfim, é, não entendi porque o Bahia entrou tão desleixado numa partida, ao mesmo tempo com a equipe totalmente titulada, dessa vez, tá? Eu acho que é, é, é até compreensível, né, porque depois do que aconteceu lá na Argentina, o time deu uma baixada, com certeza já sabia que era praticamente impossível classificar, mas é, o, o Dado, eu acho que ele quis botar o time titular para tipo, dar uma resposta, né? acabar o campeonato bem, ver que a gente fez uma boa campanha. Mas até as circunstâncias não ajudaram ele. Então, ele, eu acho que ele desgastou a equipe e acabou não ganhando o jogo. Então, é, eu acho que saiu ruim para ele, ele ter botado a equipe titular, totalmente titular. Mas também não tinha como ele prever que o jogo ia ter essas circunstâncias, que o time ia ter falhas, muitas falhas, e que, que, que o Bahia ia ter dois jogadores expulsos, né? Exato, exato. E galera, boa noite aí para a Ana Dias, sendo aqui boa noite bancada. O Natan tá falando aqui, o Matheus foi marcar o cara que cabeceou e estava sozinho. Não, o Matheus estava lá na frente, não, quem marcou o cara que cabeceou não foi... Não, não foi o Matheus. Ah, foi o Matheus, verdade, verdade. Então não tinha cobertura, né? Exato. Não, mas eu não entendi o porquê ele foi marcar. É isso que eu quero entender o começo da jogada. 
para mim, alguém saiu, sei lá, o Conte estava fora, e aí saiu um cobrindo o outro e sobrou aquele espaço. O Matheus Bahia se precipitou, não sei. Eu quero ver se a jogada aí, alguma coisa estava fora de ordem aí no momento desse gol. Muito eu fora de ordem, porque o espaço é absurdo. Eu é, não lembro do, do começo eu... da jogada. Tiago Paranhos falando aqui, o Benetão é metido empresário. Mentindo, ele é empresário, na realidade. É. <risos> é, eu não vejo um patrocinador master digno no Bahia nos três anos dele. Realmente. Não é um problema só do Bahia, né? Da região toda, é. assim, que não consegue encontrar um patrocinador que vem aí e bota pressão. Mas alternativas já poderiam ter sido encontradas aí, né, nesse processo, para o time poder ter mais capacidade de fazer investimentos. É, tô falando que foi Braga e Luiz Otávio também acho, porque era para Luiz Otávio que tá ali, né e ele já tinha errado o bote no outro lance tava perdidaço, Luiz Otávio porque a Ana Dias tá perguntando por que Dado não manteve Juninho, Juninho infelizmente no último final de semana acabou perdendo a mãe gente, então por isso ele foi liberado né, para poder, enfim, se resguardar né, ficar um pouco tranquilo e tal, faz parte do processo tem gente que encara isso de outra maneira, já vai, bate de frente mas Poderia ser pior pro cara, né? Ele tá ali exposto a numa situação dessa, poderia é, tirar a concentração e ele acabar se gerando algum tipo de fragilidade. Enfim, faz parte. Foi, foi... Essa é a explicação para Juninho e é totalmente compreensível. E Gilberto me perguntaram, que... né? Que foi incômodo, incômodo na é. coxa, mas não, não necessariamente uma contusão. Pode ter sido só preservado para a partida de sábado, então vamos aguardar aí mais respostas. Exato. E aí fica nessa. A última impressão é a que fica, né? Quando a gente foi para a final contra o Ceará, o jogo, o jogo de volta, a gente estava completamente desacreditado, né? Que tinha exceções, talvez vocês sejam, mas eu, eu confio, meu irmão era, por exemplo, e eu estava bem incrédulo, assim, né? Achando possível, mas. Porque, pô, era só ganhar a partida por um gol diferente que os pênaltis. Mas é, achando, assim, pela animosidade e tudo mais, que, que era difícil. Aí a gente vai, não vai para esse jogo com muita expectativa, porque a gente perdeu com o Independente, mas a gente viu pelo menos um rendimento bom com o Independente. E nesse, esse, essa maluquice, essa loucura, esse show de displicência, sucessão de erros e muitas coisas inexplicáveis. Né? Então, enfim, qual Bahia vai ser o Bahia do brasileiro, cara? É, essa, é essa, esse o questionamento. É esse o questionamento. Somos uma eterna montanha russa, né? Tá bem, tá mal, tá bem, tá é. mal. Estressado, tá bem, tá feliz, tá bem, tá mal. A gente não consegue nem curtir como a gente deveria não, o título do Copa Nordeste, tá ligado? Que, sabe? Porque depois já vem, não é só o fato de ser eliminado da, da, da competição, é a forma como isso acontece e tal, né? Torcedor não pode, ah, beleza, o adversário foi superior, segue o baile. Não, tem outras variáveis que vai deixando a gente desgastado. É difícil, é complicado demais. Jair Santos falando aí, pelo amor de Jesus, temos que contratar um goleiro e um lateral esquerdo. Capixaba tem que ir embora amanhã. É, inclusive uma informação, até falei no vídeo de hoje, de acordo com o que Chava disse aqui na entrevista, tá? O goleiro não vai contratar, não. E, e lateral direito, eu acho que também não. Aí eu já acho um, um equívoco, mas não vai. Tá confiando em Guedes como reserva imediato, mas para a esquerda vai e precisa contratar. E assim, até porque a gente vai ficar com dois laterais só, por exemplo, o Nino aí pode pegar um gancho, a gente vai ficar com quem? João Pedro acaba o contrato agora também, né? Acaba em junho agora o contrato. É. E aí? Vai ficar com um lateral só? Exatamente, precisa de lateral. E essa suspensão de Nino, é bom a gente frisar, que é uma suspensão preventiva. Ou seja... Ele não joga já, agora na, na, no sábado, ele não joga. É, essa Independente de lesão, né, é, essa, essa suspensão preventiva, ela comumente é aquela suspensão automática, né? Do jogo, o cara levou vermelho e no outro tá fora. E eles ainda deram cinco. Então ainda vai ter 
deve ter mais coisa aí nesse bololô, sacou? Então a gente precisa, cara, precisa, porque a, prim a, mesma, a primeira rodada do brasileiro tem a mesma importância da 38 oitava. <risos> a gente tem que ir pontuando, a gente tem que ir pontuando. Então, enfim. Exato, não joga nem terça, não joga nenhuma competição com a chancela da, da CBF, então já é o desfalo Sim. certo aí, a gente vai só com o Renan Guedes, e aí se machucar, se for expulso, se for qualquer coisa, não tem outro lateral. Nem sei em que pé tá João Pedro, nem sei se ele tava no banco hoje, enfim. Que pé Deixa tá eu até ver aqui. Mas pode falar, Matheus, vou, vou ver só se o contrato de João Pedro, eu acho que é até maio, se eu não estou enganado, até o final desse mês, mas vamos É porque eu lembro que eu vi uma foto dele voltando de lesão e tal, será que é só até maio? Eu, não eu, sei. Pensava, eu pensava que era até junho, mas é, essa questão, tomara que Gilberto só foi, tipo, só foi para esse jogo, né? Porque se o Bahia pegar essa sequência e sem o Gilberto, cara, eu sei que é, é que nem o, o Dado falou, se eu não me engano, é, é impossível que o cara jogue todos os jogos, né? Que o Bahia vai ter uma sequência imensa aí em junho. Mas, pô, sem o Gilberto, assim é um. É junho, junho mesmo, tá? Que... João Pedro. É junho, é 30 é, de junho. junho. É. É, eu acho que eles devem renovar com o João Pedro. E não estava no Porto, banco hoje, né? O Porto não vai querer que ele volte, eu acho, né? Então, um cara que estava com lesão, eu acho que o Bahia vai renovar para deixar aí, para no banco, sei lá. E se o Bahia pegar essa sequência sem Gilberto, sem Nino, é, com, vai ter que trocar jogador, vai ser muito complicado, velho. Ou vai ter que focar na Copa do Brasil, botar um time reserva ali na segunda, terceira rodada do Brasileiro, não sei. Ou vai ser muito complicado. Pois é. Benetani fala muito e faz pouco. Presidente Souza, se o Bahia tá ruim por causa de Benetani. É, aí é um, é um responsável maior que dado, eu acho, <risos> nesse, nesse processo, né? Porque a gente precisa uhum. contratar. Jair Santos falando aí, outra coisa, Barba, Dado tem que se pensar nessa forma de jogo. Acho que tá na hora de mudar, tentar um, um 3-5-2, soltar Rodriguinho. Pois esqueça, viu, meu amigo? Nessa entrevista aí por linha alta, quando questionaram ele sobre isso, ele disse que vai ser raro. Raro. Foi assim que ele... ele... Ele classificou, usar três zagueiros. É. Em variações, a gente até vê Patrick fazendo uma espécie de três zagueiros, mas o esquema com três zagueiros, com alas e tal, isso aquilo, não vai rolar. Ano, não. Passado, ano passado eu até queria esse esquema naquela época que o Bahia tava mal na Série A, que eu falei que o Bahia tinha característica para jogar com três zagueiros. Tinha Hernando, tinha Juninho, que eram é, zagueiros que já jogavam como lateral, e tinha alas que mais atacavam do que defendiam, que era Capixaba e Nino. Mas eu acho que agora esse esquema não... Não é válido, não, para o time. É. Aí o Mário GF é da Isa, disse que o 352 seria raro. Ele deve ter visto a entrevista também. Pois é, foi isso. É... Deixa eu ver aqui. Guedes continua com os vídeos do time em transição. Deixa qualquer um jogar a bola na área. É, foi Gilberto que tirou o Bahia da Sul-Americana com pênalti ridículo que ele recuou para o goleiro. Aquele pênalti realmente foi bizarro, mas não foi só ele que tirou, não. Ele foi ele deu o triunfo lá, né? No Gabirato também. É, o triunfo foi é dele. Isso. Jogada individual. Então, tem parte de culpa assim, mas não é só ele, não. É, pois é. é ele foi o responsável por tirar a gente da Sul e foi o responsável por dar o título do Nordeste. São situações assim que, se a gente ficar nessa caça às bruxas, procurando os culpados, a gente nunca vai, vai achar assim, um, um nome só. É, é complicado, não é, não é tão simples assim, não. Tem mais um comentário aqui que eu não... Calma, esse comentário aqui é bom, deixa eu ver. Aqui, ó, Marcelo... O Marcelo Eloy, ele falou aqui, ó, não temos um banco de reservas que mude a história da partida. Não possuímos um time titular estável. Ao contrário, temos várias carências. Mais uma vez, começaremos um campeonato despreparados, lamentável. Isso é o que mais me deixa angustiado, né? Porque se a gente for pro campeonato ali, 
é porque é uma temporada que é, é diferente, não vou ser injusto, é, é uma temporada que começou no embalo da outra, foi acabando um e a outra já foi se iniciando, é, como eu disse, o primeiro estreante do time principal joga só contra o Altos, que é Conte, o Bavi a gente joga ainda com o time de 2020, sem nenhum tipo de, de modificação, de contratação a mais, é uma temporada típica, mas véio, é muita marizia, muita morosidade, véio. a gente precisa realmente de se preparar mais para o Campeonato Brasileiro. Não tá e aí fica no meio do percurso procurando alternativas. Esse ano só pode mudar de técnico uma vez por iniciativa do clube, e aí vai ficar numa sequência negativa, vai tirar dado e vai trazer quem, e não tem as alternativas necessárias, o elenco é, 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 é pouco qualificado. Né? O time não é ruim, mas o elenco é fraco. Então ainda precisa, precisa mudar muita coisa. Tomara que seja uma semana de novidades, eu acho muito improvável, o próprio disse que vai ser para as primeiras rodadas do brasileiro que vai chegar o, o tal camisa 9, e esse tal camisa 9 não vai resolver as coisas também, eu acredito, né? É, essa, pelo menos, é a teoria, porque o próprio Benintendi falou para não criar expectativa, que não vai ser o, o substituto de Gilberto, que vai ser um cara, deu a entender que vai ser um cara para poder entrar ali ao longo dos jogos e tal. Então, então aí, né? Ele, bem, ele bem, mesmo bem, falou bem, que era para a reserva do Gilberto. É, pois é, estamos aí a deriva, meio, meio sem rumo, meio assustado, <risos> querendo saber o que, é que vai acontecer, com algumas atuações boas, mas com inconstância absurda, com esse jogo aí como a última sensação. Tomara que o Santos, é que está na fase ruim também, seja pior, né? É pior que a gente nessa estreia, a gente começa a estrear bem. Esse mas, jogo enfim. vai ser bom, quem, per quem perder aí entra aí em um buraco de novo. É, é um jogo bem assim mesmo, os dois times aí no mesmo momento, mesma situação. E a gente, pelo menos, tem um título, né? Eles, <risos> eles não, e ainda tiveram um vice recentemente, devem estar, enfim. Quase caiu no Paulista. Quase caiu no Paulista. Tá, vai ser um caos esse jogo aí. Vai ser um negócio. <risos> Expectativa outra para esse jogo. O Marinho tá machucado, se eu não me engano, né? Ou ele já tá, tá jogando? Tá machucado. É... Eu ia é, tipo, falar, graças a Deus, que... mas aí eu ia me sentir meio escroto, aí eu fiquei quieto. <risos> <risos> eles... Eles perderam o Soteudo, né? Que era um, um dos é. principais jogadores também. É um time que vem em reformulação, né? Vem o, o Diniz aí, com o novo técnico. É, eu acho que é a chance do Bahia, tipo, fazer aqueles três pontos, sabe? Começar o campeonato bem, nem que seja, tipo assim, um 2x0, 1x0 ali, magrinho e tal, 2x1. Mas tem que, eu acho que tem que ganhar desse Santos. Eu acho que ano passado a gente perdeu muita oportunidade de... De, de, de ganhar jogos bobos, entendeu? Jogos que tinha muito time em uma fase e o Bahia não ganhava. O próprio Inter lá, se eu não me engano, o Bahia naquele jogo do 2x2, o Inter estava muito mal e o Bahia não conseguiu ganhar. Saiu até na frente. Então, acho que esses jogos são que a gente pode aproveitar para fazer uma folguinha aí, uma gordurazinha no campeonato. É, aproveitar a gente renasceu gente... São Paulo, não foi, Matheus? A gente renasceu São Paulo. No era, era matar Aquele... o São Paulo, a gente ia demitir Diniz ali, pô. É, ali nada, nem acontecer nada de Diniz no São Paulo depois daquele jogo. É, foi até o primeiro gol de Luciano, ele estreou contra o Bahia. Foi. E ele teve aquela oportunidade. É, então, cara, a gente tem que aproveitar esses jogos, porque quando os times, tipo, tiver focado, os times melhorar, que vem praticamente ali o segundo turno, que todo mundo já tá bem entrosado e tal, é, já tem um trabalho mais, é, é, mais convicto, eu acho que vai ser pior. Então, o Bahia tem que aproveitar esse início de campeonato aí, que os times estão em má fase, para poder fazer esses três pontos. E o Santos é um dos, desses times, né? É. O, o Luiz Caldas aqui falando, contrate Reto Gaúcho e verá se o Bahia, o Bahia, mesmo com esse elenco, não será melhor. 
Irmão, ele reclamava do elenco do Grêmio. Imagina o que ele precisava para vir para o Bahia. Não tem como. Isso daí é, é só, eu tô falando da análise do treinador, né? Ainda tem o fator de, de dele vir pagar o um salário absurdo, astronômico. É, a gente tem que encarar a nossa realidade, velho. E tem que dar as peças aí para ver se a gente consegue ter um elenco minimamente mais competitivo. Minimamente mais competitivo. O. Cadê? O Ciderval aqui, ó, hoje eu tô olhando tudo, ele falou aqui que primeiro, precisamos primeiro de um novo presidente. Aí a gente vai ter que esperar mais três anos véio, e manter o sócio aí para poder votar. Exato. Vamos, vamos, vamos votar aí na próxima eleição e tomar a melhor decisão, né? Quem tá insatisfeito e tal, enfim. É... Tony Anderson joga... Pô, aqui, ó, Gustavo Falcão falou uma coisa que eu tô falando com frequência. Tony Anderson joga no lugar de Rodriguinho. Bahia precisa de um outro centroavante. Hoje a culpa não foi de dado. Precisamos de mais jogadores. É, e, e teve um outro comentário aqui com relação à expulsão. Aqui, ó. O Robson Roosevelt, Tatu, falou aqui. Ó. É foda jogar com jogador a menos. O mal da torcida é que no, na primeira derrota critica o time. Isso termina piorando o ambiente de trabalho. Isso não vai ajudar. Isso com relação ao ambiente de trabalho, eu acho besteira. Os caras lá sabem do dia a dia. Eles têm que trabalhar independente da opinião da torcida. Mas eu também acho que a... a, a a expulsão, apesar do gol que a gente sofreu ter sido antes, numa bobeada bizarra de marcação, ela também é, pesou nesse processo, pesou para esse resultado e para a mudança de postura do Bahia. Talvez o Bahia tivesse até mais perspectiva de buscar o resultado, né? talvez não, certeza, quando tivesse ali 11 contra 11. Mas não dá para se apoiar só na expulsão, né, meu velho? A gente não vai apoiar nunca aqui a ideia de ser terra arrasada e achar que tá tudo perdido por conta da derrota. Até porque era uma derrota que a gente estava indo vendo como amistoso já, a maioria, né? Eu acho que os próprios jogadores foram vendo como amistoso e deu no que deu, né? Mas, é, no final das contas, a expulsão interferiu, mas não foi tudo. A gente viu outras precariedades aí nesse processo que a gente não vê de agora, né? Então, Exato. enfim, para o brasileiro que está batendo na porta, muita coisa ainda precisa mudar. Mais alguma coisa para pontuar, meus queridos? Acho que não, meu amigo. Só o sorteio, né? Lembrei de novo, vamos lembrar aí, enquanto tem tempo, né? 28, né? O sorteio depois Sexta-feira, de exato. É. Sexta-feira, tá chegando a hora aí da gente fazer o sorteio, inclusive quem, quem quiser ganhar camisa, tem vídeo de Teixeira lá com a camisa, agora é agora. Exatamente, chega junto lá. Matheus, valeu pela participação, meu querido. É só para informar que o Santos já tá praticamente eliminado, né? Tá tomando 3 é. a 1. Tomou é... Já foi. É, foi. Mas valeu, cara, valeu pelo espaço, pela oportunidade de poder participar, muito legal mesmo ter esse contato aqui com vocês, poder, a gente poder trocar ideias, né, poder ver novas opiniões e tal, conhecer e tal, é muito bom, eu espero que é, os, os membros tenham, tenham a oportunidade de participar, de participar, que é muito legal, gostei bastante, valeu. Valeu, velho, tamo junto, valeu Yuri. Valeu, Barra, valeu Matheus, pô, satisfação você aqui, cara, muito tranquilo, falou muito bem aí, e a ah, todo mundo aí que... Foi, foi bem, foi bem demais. E todo mundo aí que assistiu a gente, mesmo num momento complicado, uma eliminação, sensação frustrante. O Bahia, como a gente falou, nessa montanha russa de ganha, vence, tá bem, tá feliz, tá triste, tá mal, tá com raiva, enfim. É isso aí, é ser Bahia, mas... A gente próximo vai ano, tocar no próximo ano a sua vai ser melhor, Yuri, porque a gente tem é. que ir nas quartas, aí na, sair na primeira fase. E nas Exato. quartas, sair na primeira fase, é assim. Exato, saímos na primeira fase de novo. Esse ano é a Copa do Brasil, pô. Copa Exato. do Brasil esse ano. Então. Quando, quando a gente vai mal na Sula, vai bem na Copa do Brasil. Então vamos ir para a Copa do Brasil no bem. Mas valeu a todo mundo que acompanhou. É, sábado, a gente está aqui de novo. Falar aqui sobre a estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro. Hora de virar a chave, que a gente já está cansado de falar dessa, 
dessa expressão, mas hora de virar a chave, hora de pensar no campeonato brasileiro, que é sim o campeonato mais importante do Bahia no ano. Exatamente. Valeu, galera. Obrigado pela companhia, pela presença de vocês. Mesmo num jogo que é aquele jogo que né, a gente falou, pô, a eliminação foi lá na Argentina. E mesmo assim chegou a galera para poder resenhar aqui com a gente, para poder externalizar também suas frustrações, suas irritações, enfim, faz parte do processo. Torçamos, né? Se ainda não temos aí as peças necessárias, o elenco mais qualificado para poder crer que o Bahia vai fazer um campeonato brasileiro tranquilo e sair bem aí no resto da temporada. Vamos apegar a fé e torcer para que as coisas possam fluir aí para o Bahia nesse, nesse, nesse Campeonato Brasileiro, nessa temporada 2021, tá? Obrigado pela companhia, não esquece de se inscrever se não for inscrito, ativar as notificações, compartilhar com a rapaziada e deixar muito like aí para fortalecer o nosso projeto. Tamo junto, forte abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?